1: Está no ar mais uma edição do programa Oxigênio.
2: O programa Oxigênio agora é apresentado em dois formatos diferentes. Há duas semanas inauguramos o formato de uma grande reportagem com entrevistas e comentários sobre um tema único. Estreamos esse modelo com um tema para lá de atraente, que foi o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é uma série de cinco livros escritos pelo escritor e comediante britânico Douglas Adams. O programa trouxe várias curiosidades sobre o livro, que na verdade teve início como um programa da rádio BBC, e sobre o autor.
1: Mas como nós temos vontade de falar sobre outras coisas diferentes, resolvemos alternar esse modelo com um giro de notícias, que é o que iremos apresentar hoje, ou seja... A cada 15 dias, nossos ouvintes vão ter um oxigênio diferente. Iremos selecionar alguns temas sobre ciência, tecnologia, cultura, política científica para comentarmos aqui com vocês. Estaremos sempre em três ou mais colegas. Podemos ainda trazer alguns convidados ou fazer entrevistas para ilustrar esses temas que iremos discutir com vocês. Hoje, eu estou aqui com vocês. Eu sou Valério Paiva, sou jornalista aqui da Universidade e trabalho como repórter do Portal e do Jornal da Unicamp.
3: Eu sou Beatriz Guimarães, eu sou jornalista e eu faço um mestrado em divulgação científica e cultural no Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo LabJor.
0: Eu sou a Sara Lima, eu sou bióloga, faço especialização em jornalismo científico no LabJor também. Eu sou a Simone Palone,
2: sou pesquisadora do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp.
1: E nós agradecemos também a colaboração nessa edição da Carol Gama, do Roberto Takata e da Maria Letícia Bonatelli, que nos ajudaram a montar a pauta dessa edição. Então, vamos começar. Sara. o que, que você trouxe para a gente de informação extremamente importante para os nossos ouvintes?
0: Então, é, os nossos ouvintes talvez já tenham ouvido de um, de um estudo que saiu recentemente sobre um menino com uma doença gravíssima de pele, que chama epidemólise bolhosa, que teve sua pele completamente é, substituída e teve sua doença genética curada usando é, terapia gênica. Vocês já ouviram falar dessa, dessas notícias? Já, já.
2: E era um menino sírio, né? Que foi f... refugiado, foi para a Alemanha.
0: Isso. E lá ele conseguiu o tratamento, não foi isso? Esse menino foi admitido no hospital pediátrico da Universidade de Rui, em Bochum E os médicos dessa universidade, os cientistas dessa universidade, procuraram um outro grupo na Itália, na Universidade de Modena. Esse grupo, em uma escala muito menor, ele tinha sido bem sucedido em é, usar a engenharia genética de células-tronco, então você corrige o problema em células-tronco, que são retiradas da pele das pessoas, e a partir dessas células-tronco, eles diferenciam, eles fazem uma cultura de camadas de pele, daí com essas camadas de pele você pode fazer um implante numa pessoa que tem essa doença e, e essa pele funciona normalmente. Só que isso tinha sido feito numa escala bem pequena. Como esse menino estava internado, ele praticamente tinha perdido 80% da superfície da pele. Essa doença é super grave, assim, qualquer toque na superfície da pele faz com que a pele descame e as pessoas ficam super sensíveis a qualquer é, infecção e fica meio que num estado inflamatório constante. Tanto é que mais de 40% dos pacientes com, essa, é, com a doença dessa gravidade... É, morrem antes da adolescência então eles estavam meio desesperados mesmo e eles foram atrás dos italianos, perguntaram para os italianos se eles poderiam é, fazer pele para basicamente o corpo inteiro do menino e numa iniciativa completamente nova eles foram capazes de usar células-tronco do menino, corrigir o problema genético que ele tinha e substituir a pele inteira dele e conseguiram é, curar a doença dele, basicamente ele está vivendo uma vida praticamente normal agora
1: mas, Sara, essa terapia experimental que está sendo desenvolvida aí é extremamente interessante, mas isso pode implicar também em algumas questões éticas, né? Você pode comentar um pouco quais são os riscos éticos que acho que é importante nós da comunidade científica é, e da sociedade discutirmos também?
0: Toda forma de edição do genoma humano pode é, acarretar discussões éticas. Mas, principalmente, o que, o que é mais preocupante, eu acredito, é quando essa edição é feita nas células tomáticas ou embriões humanos. Porque a gente está fazendo uma modificação permanente no que pode vir a ser a vida de uma pessoa ou no sistema reprodutivo da pessoa. Então, ela vai passar essa modificação adiante. No caso desse menino, por exemplo, ele recebe a modificação apenas na pele. Então, os filhos dele ainda... Se Talvez sejam suscetíveis à mesma doença. Eu não sei exatamente como que é a herança dessa doença, mas assim ele não passa para frente a modificação que ele teve. Se a gente fizer uma modificação no embrião e, por exemplo, tiver é, um, um erro... Você, no processo de editar o genoma, por exemplo, causar uma mutação não planejada em outro lugar, a pessoa vai ter que viver com essa mutação. Né? E isso pode não ter nenhuma função. Essa mutação pode não ter nenhuma consequência. Mas ela também pode ser grave, por exemplo, pode levar que a pessoa tenha outros problemas. Ou... Então, é uma discussão assim, que precisa ser muito bem utilizada essa técnica, principalmente quando essas mutações vão ser dadas. Teve é, pesquisas, então, atualmente está tendo muito mais discussão sobre isso, porque as técnicas de engenharia genética se avançaram muito. Então, no caso desse menino que teve a pele substituída, foi usada uma técnica chamada Talens para editar o genoma da pele dele. Essa técnica chamada TALENs ela é um pouco mais antiga do que o CRISPR-Cas9, que é o que agora a gente usa mais, se ouve falar bastante. Ela é basicamente mais difícil de implementar do que o CRISPR, só que ela atinge o mesmo propósito que o CRISPR, que é fazer uma edição genética numa localização precisa no genoma. E o CRISPR é, que ele é muito fácil de usar, ele é muito ampla, ele, é, ele funciona em quase todos os organismos que foram testados a implementação dele é muito mais tranquila. Então, o fato de a gente ter uma, uma tecnologia que funciona tão bem, acaba levando a pergunta de quando a gente deve usar essa tecnologia. Exato. E qual vai ser, no futuro, o efeito disso, que ainda não tem esses estudos de longo prazo. né Sim. Isso é uma preocupação. Agora... Tem, sido, tem, tem tido algumas melhoras nesse, nesse aspecto, mas no começo uma grande preocupação é uma coisa que se chama off-target mutations, que chama, é, são mutações fora do local intencionado que você fez a mutação. Então, alguns estudos mostravam que quando você usava a CRISPR para editar uma, um local partic, particular do genoma, você também acabava causando por erros né, da, da proteína que está envolvida em cortar o genoma ali para fazer a edição, acabavam surgindo outras mutações não intencionadas. Então, você quer diminuir muito a incidência disso para que não haja uma mutação, por exemplo, num gene que vai é, ser importante para a proliferação celular. Isso pode causar um câncer se as células começam a se proliferar é, discriminadamente, porque agora elas não têm mais aquele gene que era importante para a proliferação correta delas. Então, existem vários riscos, assim. E também existe o problema de como a gente entrega essas tecnologias de engenharia genética para um tecido particular. Por exemplo, na pele é mais fácil, porque você implanta a pele direto em você mas se é no cérebro, você vai usar um vírus que só atinge o cérebro, ou você vai ou editar coração, o seu corpo inteiro. inteiro, isso. Fígado. É, então, é, é mais complicado. Mas, assim, é, uma história que eu tenho particular minha com, com a minha experiência com o CRISPR é que, da, da perspectiva de quem não é cientista, é, é difícil, às vezes, de entender isso, porque existe muita é, animação né, com essa te tecnologia de engenharia genética, principalmente com o CRISPR. E quando eu entrei em contato primeiro com essa tecnologia, eu estava num congresso e teve meio que um workshop de última hora e vários grupos vieram apresentar. E, basicamente, o que tinha em comum é que cada um fez CRISPR de um jeito completamente diferente. Eles tinham estratégias completamente diferentes. Mas a de todo mundo funcionou. E isso é muito em comum em ciência, porque em uhum. ciência você... Você chuta a bola 20 vezes para fazer o gol uma vez, sabe? A gente acaba sempre ouvindo a história de sucesso, mas por trás de cada história de sucesso tem 20, 30, 100 fracassos, né? Porque a gente está muito... Não tem, assim... Você está muito na, na, no limite do conhecimento, então a chance de erro é enorme, né? Você erra muito mais do que você acerta. E quando todo mundo conseguiu acertar meio que de primeira, a gente viu que é uma tecnologia muito inovadora, assim, muito importante. Porque... É, é muito robusta, ela, ela funciona muito bem. Assim, a gente nunca conseguiu uma edição genética que funcionasse tão bem em tantas situações, em tantos organismos, quanto o CRISPR. E agora precisa meio que trabalhar para tirar esses, né, os bugs, vamos supor, né, diminuir a incidência de mutações fora do local uhum. entendido, ver como é que vai entregar isso para células, né, ver onde que é adequado usar. Mas assim, o básico que é conseguir fazer a edição. É, é, de forma assim robusta, que funciona mesmo, é uma coisa... É, é fácil de obter. É, é, é muito impressionante assim para quem tentou isso por muito tempo.
1: De qualquer forma, mesmo com todas as polêmicas e as questões éticas que são importantes nós discutimos, esse tratamento que foi feito exclusivamente para esse menino, além de ter sido uma colaboração entre diferentes instituições, de diferentes países, uma colaboração entre cientistas abre um caminho, abre uma avenida exatamente para a elaboração de novos tratamentos. Não apenas para essa doença, mas para do outros tipos de doenças, que às vezes não tem nada a ver. Mas abre uma avenida para o desenvolvimento científico. É. E acho que isso é extremamente importante. Novos tratamentos podem vir a surgir a partir desse experimento.
0: Com certeza. E Valério, acho que teve... É, eu tenho ouvido falar de casos agora de terapia gênica para doenças de degeneração da retina, hemofilia. Teve duas meninas com leucemia, que teve um gene tumoral que foi removido através de terapia gênica. Algumas distrospias musculares. Então, tem muitas doenças genéticas e congênitas que, geralmente, doenças congênitas são gravíssimas, né? Apesar delas serem... Mas, raras, elas podem ser bem raras, mas elas são bem graves. Mas então abre a porta para muitos outros tratamentos, com certeza.
3: Só lembrando nosso ouvinte, que o oxigênio de número 38 trouxe uma reportagem bem interessante sobre CRISPR e, e engenharia genética. Para quem quiser entender um pouco mais, vale a pena voltar e ouvir.
1: E aproveitando, virando a página, né? Agora para outros assuntos, né? Bia, você também tem um outro tema para discutir com o nosso ouvinte, né?
3: É isso mesmo, gente. Hoje eu escolhi falar com vocês sobre uma pesquisa que foi feita na Universidade de Cambridge recentemente. Ainda está em andamento, né? É, comandada pela pesquisadora Alison McIntosh e os outros colegas da Universidade de Cambridge no Reino Unido. Através da tomografia computadorizada, eles fizeram uma comparação da estrutura óssea de mulheres que viveram entre o Neolítico e a Idade do Ferro lá na Europa, com atletas da atualidade e também mulheres sedentárias da atualidade, que não praticam esportes. E é, considerando principalmente aspectos do, da úmero e da tíbia, né? Esse estudo foi publicado na, na quarta-feira, dia 29 de novembro, no periódico Science Advances. E aí, o que, que eles descobriram? Com relação às pernas, em todos os períodos pré-históricos, os sinais de esforço físico foram pequenos. É, ou seja, não muito diferentes em quem hoje em dia faz só uma caminhada ou, ou anda de um lado para o outro no dia a dia. assim, Não foi muito diferente. Agora, quando eles iam olhar os membros superiores, os braços dessas mulheres do neolítico europeu, eles eram 30% mais fortes do que as mulheres não esportistas de hoje. E 15% mais fortes do, do que as remadoras profissionais de hoje. Nossa. Ou seja, a gente, pensar numa, a gente pensar mais ou menos numa mulher com pernas de sedentária e, um, e o, os braços de uma remadora profissional. É muito interessante pensar isso. E por que, que esse estudo é tão interessante? A Alison McIntosh falou que é muito comum que se faça estudos de estruturas ósseas comparando estruturas de homens e mulheres de uma determinada época histórica. E aí fica naquela história de achar que a estrutura dos homens é mais robusta porque eles faziam um trabalho braçal e as mulheres não faziam um trabalho um pouco mais leve, mais doméstico ou nem faziam algum, nenhum trabalho. né? E ela fala que é importante ela comparar é, mulher com mulher né, de, de uma época histórica é, anterior e de agora porque é, a gente pô, é, pode se inferir é, porque assim não se subestima o trabalho vê se é, é organismos de, um mesmo, de uma mesma biologia. Então, o que, que ela considerou? que a, a estrutura óssea daquelas mulheres era muito forte, porque provavelmente naquela época não havia moinho, elas moíam, é, grãos para fazer farinha no braço. E por isso eles escolheram as remadoras, né, porque é um movimento parecido que eles fazem com o braço com a moagem. E também serviços de arado, de colheita, de plantio e de, de ficar carregando comida de animal o dia inteiro. Então eles acham que essas mulheres ainda não foi conclusivo, mas que elas eram muito fortes por causa disso. Isso abre caminhos para a gente pensar no, na história do trabalho feminino de uma outra maneira. Hum. É, e, e enxergar a importância do trabalho braçal feminino na, na fundação da agricultura, né, que é uma coisa que ainda se vê muito pouco em estudos. Nossa, muito, muito interessante esse trabalho. E nem precisavam ir para a academia, então. Não, no trabalho braçal já ficavam com muk, né? Imaginando essas, essas mulheres com muk de remadoras.
1: Uma coisa importante que eu acho que esse estudo acaba também levando uma outra reflexão, que, que exatamente o viés, o viés ideológico que teve nos primeiros processos de, de reconstituição desses períodos, que muito se fala, a mulher cuidava da casa, a mulher já era sempre frágil, o homem que era o caçador, ou mais atrás ainda o homem das cavernas. Uhum. Então, tipo assim, ou seja, esses períodos de reconstrução, que inclusive parte disso veio dentro da universidade, também eram contaminados com um preconceito, com uma, uma questão de machismo. E acho que esses estudos agora, mais aprofundados, inclusive estudando a estrutura óssea é, dos corpos preservados, aí a gente vê exatamente que não é bem isso.
3: A neutra, e, essa neutralidade não, não existe. <risos> é. Exatamente.
1: É. Então, acho que é exatamente até a própria academia também rever um pouco dos seus conceitos, dos seus erros que cometeu. E é. não é uma coisa que tipo, cometeu on, ontem, foi uma coisa talvez do século XIX, século XVIII. É todo um processo se você não quer. A universidade é reflexo da sua sociedade a sociedade onde está inserida, onde está colocada. E acho que isso é importante, nesse momento, inclusive, a gente repensar como era a retratação, a reconstrução, ou a gente pensar como a academia acabou sendo usada para é, perpetuar alguns preconceitos em determinados momentos. E acho que, esse, nesse momento, agora, a academia e a universidade acaba servindo exatamente para o contrário, exatamente para acabar com esses mitos que foram aí colocados.
2: Ah, então, e por falar em universidade, acho que a gente se deparou, na semana passada, né, com o relatório do Banco Mundial que foi uma encomenda do governo federal, ainda no governo anterior, e que, entre as medidas, entre as, as propostas ou as soluções apresentadas para melhorar o ajuste fiscal do país, né, melhorar as contas do país, o Banco Mundial aponta que a, a universidade pública, o ensino público gratuito, né, é, estaria gerando mais gastos do que deveria, e, e eles propõem, então, até o, a, a cobrança de mensalidade né, do, das universidades públicas. O, esse tema, acho que surgiu um grande efeito na universidade, várias pessoas, vários intelectuais, vários profissionais se colocaram contra, e, inclusive, no jornal da Unicamp fez um, um trabalho bem importante, um, quase que um dossiê sobre, né, <risos> reagindo em resposta a, essa, a esse, esse relatório do Banco Mundial.
1: Exatamente, né? Nesse último dia 30 de novembro, né, foi ao ar exatamente no Jornal da Unicamp, que está hospedado dentro do portal da nossa universidade, né? Um dossiê onde nós escutamos, nós ouvimos alguns especialistas dentro da academia, né? Desde, por exemplo, o Jamil Kuri, né, que é o presidente da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, o reitor da universidade, o professor Marcelo Nópio, e outros pesquisadores aqui, como o Renato Pedrosa, Adir Sizan entre outros, né, que inclusive comentam esse texto, esse relatório, e colocam suas contradições. Exatamente, para desmistificar o que está aí colocado. Acho que é uma espécie de dossiê, acho que vale muito a pena para colaborar com o debate, porque querendo que esse relatório que pega outros aspectos do governo brasileiro, do Estado brasileiro, mas em nenhum momento se colocou a dialogar com nenhum desses setores, muito menos com o conjunto da universidade que, por exemplo, coloca algumas coisas polêmicas, por exemplo, ah, que a universidade o conhecimento que a universidade produz é muito caro, comparado com outros locais, só que aí você não, você não fala do desenvolvimento de uma, de uma ciência, de uma tecnologia dentro de um país como o Brasil. Ao mesmo tempo, eles colocam também que tipo, a boa, uma, uma parcela importante da universidade, do público da universidade, tem poder aquisitivo mais alto. Só que aí, por exemplo, não entra na discussão sobre, por exemplo, as políticas inclusivas que outras universidades já aderiram é, há vários anos e a Unicamp está aderindo agora, como cotas e outras formas de ingresso no vestibular na graduação e na pós-graduação, que vai mudar o perfil da universidade. Vai mudar o perfil do aluno e, queira ou não queira, em algum momento vai mudar, inclusive, o perfil do desenvolvimento científico que é feito aqui dentro da universidade. Então, esse relatório já é extremamente problemático por causa disso, porque deixa de considerar isso e, e, considera, e compara com o ensino particular. Sendo que nós sabemos que quase 90% da ciência desenvolvida no Brasil é dentro das universidades públicas. E mesmo do pouco que é desenvolvido nas particulares, ainda é concentrado em poucas instituições que são instituições de realmente respeito. Porque a maioria das, das universidades no Brasil ainda são voltadas exclusivamente para a graduação e não para o desenvolvimento da ciência. né
2: é, Eu acho que esse é um ponto que vários desses entrevistados pelo jornal da Unicamp coloca e, e eu, também no artigo do professor é, Peter Schulz que também tem uma coluna no jornal da Unicamp, e na própria fala do professor Marcelo Nobel, que é o reitor da universidade, que gravou um podcast sobre isso, que é a questão da, dessa comparação que, na verdade, não faz muito sentido, porque a, a universidade pública né, é, acaba investindo muito em pesquisa e em extensão, que são duas áreas que poucas vezes a, a universidade privada investe. Né? E eu acho que aí é mais quase uma opinião pessoal, que não é... é é, que o país precisa pensar né, que invest... é... na... dinheiro usado na universidade hum. pública... É, não, é,
0: não é gasto, é investimento, né? Porque é pensando no futuro, né? É, com é. certeza, sim. Você vê que o gasto com o Brasil em geral, com ciência, é muito inferior, né? O gasto dos grandes países desenvolvidos. Mesmo querendo cortar ainda mais, quando você olha o que gasta hoje, é tipo umas três vezes menor, eu acho. Tem que olhar a estatística, mas com certeza é muito menor do que o que é gasto nos países desenvolvidos. Eles entendem que é, investir em ciência, tecnologia, inovação, e isso é... Feito largamente nas universidades, aqui e lá fora também, é um investimento com o desenvolvimento do futuro, porque a gente vai ficar para sempre sendo a nossa economia agrária, a gente nunca vai participar desse mercado tecnológico, da inovação. Então, você está querendo cortar as mensalidades, ou a proposta de colocar mensalidades também vai meio contra a tendência das universidades, que são se tornar um ambiente mais inclusivo, né? E, além disso, a minha experiência lá fora, que eu fiz doutorado nos Estados Unidos, é que é, as mensalidades estão ficando cada vez mais caras e muitos dos alunos estão saindo do, da graduação extremamente endividados. Então, assim, lá está tendo um pro problema grande com esse tipo de coisa, do tipo... A, antiga, a geração passada conseguia sair da universidade, conseguir um emprego, comprar uma casa, sabe? Aquela vida meio mais certinha, assim. Certinha, entre aspas Mas aquela vida mais, assim, programada, né? Você vai sair da universidade, uhum. você vai ser contratado, daí você vai comprar uma casa e ter uma família e tal. E a geração nova tá saindo da universidade super endividada, ela não tem dinheiro para comprar uma casa, ela tá trabalhando para pagar a dívida da, 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 que ela acumulou durante a graduação e às vezes a pós-graduação, que pode ser bem cara também. E, e daí ela fica meio ali. A, a economia também já não tá lá essas coisas, então não tem mais emprego para todo mundo, né? Muito mais o pessoal acaba trabalhando nessa economia informal de fazer freelance, fazer isso, aquilo, uma coisa aqui, outra ali. Então, essa geração nova, assim, acho que a gente vê isso aqui no Brasil também, né? A gente tem muito mais dificuldade de engatar essa carreira e tal. E quão qual, qual mais vai ser difícil isso se você está lidando com uma dívida de milhares de reais? Porque aqui você também vai pensar o quê? Que os, no, com o perfil de alunos que as universidades públicas têm hoje, que eles todos acumularam, quanto que vai ser uma mensalidade? Ou cinco, quatro, cinco anos de educação? Uhum. Então, você está pensando que esse pessoal vai acumular dívida, né? Vão pedir um empréstimo para para fazer graduação. É, é, uma, é um caminho inverso ao que deveria acontecer e o que a gente está tentando
2: fazer na, na, na universidade, é. Né? que é justamente de tentar trazer mais alunos para a universidade. Ela tem que ser mais inclusiva, e não você criar mais barreiras né? para inibir esse público. Né? Sim. Ah, então, inclusive sobre essa questão da, das cotas, né, da, de processos mais inclusivos, acho que o Valério tá, tem mais informação sobre isso.
1: Exatamente, inclusive você pode acompanhar no jornal da Unicamp, dentro do site da Unicamp, do portal da Unicamp, www.unicamp.br/ju, não apenas essas informações sobre esse debate, sobre o financiamento da universidade, a partir dessa polêmica com o documento com o Banco Mundial, mas também um outro debate extremamente importante que está envolvido com a nossa universidade que é exatamente a aprovação das novas formas de ingresso ao vestibular, que, que inclui, em especial, a, a adoção de cotas, cotas raciais e outros tipos de cotas que estão sendo colocadas aí, onde, ao longo dos próximos anos, vai mudar o perfil do aluno que está ingressando dentro da universidade. E isso vai mudar, vai ter reflexo, outro tipo de reflexos dentro da universidade. Mas, além da cota, com viés, com viés racial, que é toda uma forma que está sendo colocada, exatamente, para a gente reduzir a desigualdade social, em nosso país, também vai ter um outro tipo de cota. Além da cota para a população negra, que é uma grande população que, inclusive, sempre foi marginalizada dentro do ensino público, quanto mais ainda dentro das universidades, nós vamos ter um, um outro tipo de cota, que é a cota indígena, né, Bia?
3: É isso mesmo, né? Teremos um vestibular indígena, que é muito importante, porque no Brasil, é, como muitos devem saber, nós não temos só um tipo de educação. As comunidades indígenas possuem outras linguagens, possuem outro tipo de conhecimento, possuem uma educação muito diferenciada. E aí chegou-se ao ponto de que não, fa não, não faz sentido ter um vestibular único para todas essas pessoas. Era uma forma de exclusão muito forte, né? Então, é, a partir de 2019, duas vagas da Unicamp... É, em 16 cursos de graduação, serão para alunos é, de, é, de origem indígena e também haverá um vestibular é, um vestibular voltado a essas populações. E acho muito importante a gente abordar essa questão, porque, é muito, é, porque os indígenas têm que estar na universidade não só como forma de diminuir essas desigualdades, mas também como forma de trazer riqueza para a construção do conhecimento científico dentro da universidade. Como mostrou o mapa etno histórico do Brasil e regiões adjacentes, que já é, já é antigo, do século XX, mas que ganhou uma versão digital agora, em setembro, o Brasil tem perdido diversidade na questão das línguas indígenas nos últimos anos. Aqui no IEL, que é o Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, por exemplo, em agosto de 2017, também saiu uma notícia muito legal, que a Unicamp recebeu o primeiro professor indígena, que é um professor convidado, que é o Vino Cocage Amaral, que além de dar as aulas né, e, de, e de fazer uma série de trabalhos, ele está finalizando um dicionário escolar do dialeto Kaigang paulista, que já vinha sendo elaborado aqui e ele vai dar essa finalização, que é falado apenas por cinco pessoas de uma comunidade indígena. Então, para a gente ver como que é importante a gente ter professores e alunos que têm essa origem para que esses estudos é, sejam abordados com maior valorização dentro da universidade, né?
1: exatamente e acho que uma coisa importante a universidade reconhecer inclusive esse tipo de conhecimento como um outro tipo de conhecimento que não é excludente pelo contrário pode ser inclusive complementar ao desenvolvimento que nós é, realizamos aqui que por exemplo a gente um grupo de cientistas da Unicamp e de outras universidades na área de, biolo de biologia de meio ambiente está realizando um diagnóstico do, da biodiversidade dos sistemas e dos serviços ecossistêmicos brasileiros a proposta é fazer um diagnóstico para mostrar a, como está a situação do meio ambiente brasileiro e mostrar -se determinados cenários do que pode vir a acontecer de acordo com políticas públicas X ou Y que podem ser adotadas. A conclusão desse diagnóstico vai ser em junho do ano que vem. Mas uma coisa importante que esses pesquisadores colo colocaram aí é que esse diagnóstico vai abordar tanto o conjunto do, da pesquisa desenvolvida dentro das universidades brasileiras como também o conhecimento tradicional que pode vir desde as comunidades indígenas como outros tipos de comunidades que têm seus saberes, que têm seus conhecimentos, que têm seu desenvolvimento de práticas e técnicas, que é passado de geração em geração pelo interior do Brasil. Então, é, esse é um outro FIES que é extremamente importante, que a universidade reconhece esse tipo de, de conhecimento, pode não parecer a ciência tradicional, mas acaba sendo uma forma de desenvolvimento, uma forma de conhecimento. E a gente está entendendo isso como uma forma de poder levar... É, inclusive, de trazer para dentro, como uma forma, inclusive, da gente poder criar novas técnicas, novos tratados, é, novas formas para garantir o meio ambiente, para garantir a qualidade de vida, para garantir a cultura brasileira, né?
3: E o ouvinte que está interessado em saber mais sobre esses temas, sobre os povos tradicionais e todo esse conhecimento, também a gente recomenda é, o dossiê sobre, é, chamado exatamente Povos Tradicionais, que saiu na revista Consciência, que é produzida também pelo LabJor, saiu no, no mês de novembro. Está bastante interessante, tem artigos, reportagens e entrevistas sobre esse assunto.
0: Todas as reportagens que a gente está mencionando aqui, a gente vai colocar os links na descrição do programa.
2: E tem algumas notícias ainda que a gente tem, mais breves. Uma delas é sobre o, o Prêmio Jabuti, que saiu recentemente o resultado, e o vencedor da categoria Ciências da Natureza, Meio Ambiente e Matemática foi o jornalista Cláudio Ângelo, com o livro A Espiral da Morte, que é um livro que fala sobre questão do aquecimento
0: global e das mudanças climáticas. E tem uma novidade sobre o tema que a gente abordou no nosso último programa, o Guia do Mochileiro das Galáxias. O Guia vai voltar a ser uma série de rádio, ele começou como uma série de rádio e agora ele volta comemorando seus 40 anos e vai ser produzido pela BBC. O ano que vem a gente vai ter o prazer de reviver as histórias do Guia mais uma vez.
1: E lembrando, nunca esqueça da sua toalha e a resposta é 42.
0: E falando desses temas futurísticos espaciais, no próximo programa o nosso tema vai ser os transportes do futuro, né Bia? É, então, no nosso programa
3: 44 do Oxigênio, a gente vai tentar entender um pouco sobre como serão os carros, os aviões e os outros meios de transportes daqui a um tempo. Será que vão ser autônomos? Será que vão ser compartilhados, voadores, elétricos? É isso que a gente é. quer descobrir um pouquinho.
0: Então, e vai lá na nossa página do Facebook também, vamos colocar no Instagram e no Twitter, que tem uma enquete sobre carros autônomos. Será que você, ia, será que você compraria um carro autônomo? Será que você confia nessas tecnologias para fazer as decisões para você? Você Sim. confia, Simone? É, mais ou menos, né? <risos> Mas eu acho que talvez seja mais fácil a
2: gente confiar no, nas máquinas do que dos motoristas mesmo, né?
1: A resposta ou mais dúvidas para isso veremos no próximo programa.
2: É isso aí. Bom, vamos ficando por aqui. É, sou Simone. Até a próxima,
3: pessoal. Eu sou a Sara. Tchau, pessoal. Até a próxima. Eu sou a Beatriz.
1: Muito obrigado pela companhia. Eu sou Valério Paiva e nos vemos na próxima edição do nosso programa Oxigênio. Muito obrigado a todos.
3: E hoje contamos com os trabalhos técnicos de Ed Paulo Souza.
1: Você está ouvindo a Rádio Unicamp música e informação de qualidade.